0: Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schneider Vieira e mais uma vez agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Se temos a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha o seu preâmbulo abro aspas consciente da sua responsabilidade perante Deus e os homens movido pela vontade de servir à paz do mundo como membro com igualdade de direitos de uma Europa unida o povo alemão em virtude do seu poder constituinte outorgou-se a presente lei fundamental, fecho aspas. Caríssimas amigas, estimadíssimos amigos, a nossa conversa de hoje, nós de fato superaremos fronteiras, né? Aqui eu, eu trouxe de forma muito singela esse preâmbulo, olha que interessante, né? Lei fundamental da Alemanha, da República Federal da Alemanha, Lá também, como nós temos a República Federativa do Brasil, é semelhante à República Federal da Alemanha. Mas é, veja que interessante, como nós temos uma tradição dos Estados Unidos e muitos outros países de chamar de Constituição, eles escolheram chamar de lei fundamental. Isso é interessante, né? E quem, quem puder ter o acesso, toda a estrutura dos dispositivos constitucionais, os dispositivos do texto, é muito diferente, né, essa estrutura daquilo que nós temos aqui, artigo, parágrafo, inciso, não apenas a forma, mas o conteúdo também. Então, esse pequeno parênteses aqui de divagações é interessante quem puder conferir, assim como é interessante lá né, a leitura da Constituição dos Estados Unidos, de outras cartas, mas de forma específica vamos falar hoje sobre a Alemanha, porque o nosso convidado muito especial, né, é, nós iremos conversar hoje sobre a experiência dele, a experiência internacional dele na Alemanha. Nós iremos conversar com o colega, prezadíssimo, Pedro Forlaneto Maiolo, que é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC e também é estagiário de um grande escritório de advocacia aqui de, de Porto Alegre. Bueno, com a palavra, o Pedro Maiolo.
1: Diga lá, Guilherme, queridos ouvintes, veja que já começamos da maneira ideal e tem que fazer esse apontamento, que começando com a Grundgesetz da Alemanha, eu fico muito feliz aí, uh, fazer uma, tu tá fazendo aí uma homenagem para minha experiência, fico muito feliz de ter convidado uh, para que eu viesse hoje e compartilhasse um pouco da minha experiência. Eu espero que todos tirem algum ensinamento ou que pelo menos se divirtam com a minha explanação. E também tem que fazer um segundo agradecimento, esse o mais importante, que muitos amigos e colegas já falaram que o direito não seria a profissão que eu deveria seguir, mas sim aquela de radialista. <risos> então, hoje, nós estamos assim, ó, prestes a ver se não a morte ou o início de um sonho. Então, vamos ver como é que, como é que vai sair. Eu vou a, aqui no no episódio de hoje, compartilhar um pouco das minhas experiências, os ensinamentos que eu tive nessa viagem e bom, tentar ajudar aí os nossos ouvintes de alguma maneira, seja para aqueles que estão querendo fazer essa experiência ou para todos os estudantes, seja do direito ou das outras áreas também, já deixo esse aviso aqui. Grande Pedro,
0: sabe, eu estava pensando antes aqui como eu iria iniciar a nossa conversa. Aí eu pensei, pá, vou receber o cara distinto ali, não posso iniciar de qualquer forma, vou iniciar em alemão, eu pensei. O problema <risos> é que eu teria gastado toda a minha cota, né, se eu falasse ralo e viguetes. Então eu pensei, não, vou começar em português para não ficar tão constrangido assim, mas agora com um, o Pedro Radialista, então agora sim que eu vou ficar mais constrangido. Vamos lá.
1: Eu, eu, eu vou dizer assim, Guilherme, a experiência minha com o alemão ela já é longa, mas até hoje se alguém vem e pergunta, vem cá, tu fala alemão, é uma, respo... é uma resposta difícil, não é algo de sim ou não, é o... olha, a gente se vira, né? É
0: Basta. o idioma danado, né, Pedro? É o idioma danado, né? Tem aquela eu... frase...
1: Vocês vão entender aqui... logo mais, quando eu compartilhar alguns episódios aí, vocês vão entender o que é o sofrimento do estudante alemão.
0: Não é, não é simples. Bueno, vamos começar logo, senão a gente fica de parênteses aqui e aí o texto não que desenvolve. <risos> De vamos antemão, lá. Pedro, por favor, vamos começar com o básico, conta para nós como é que foi que ocorreu essa tua oportunidade de estudo na Alemanha, eu tenho aqui que isso foi no ano de 2019, e assim, ó, por gentileza, conta tudo, do começo ao fim, qual foi a tua motivação, por que Cargas d'Águas foi em Munique, é, por gentileza, o espaço é teu.
1: Bom, vamos lá. A influência, ela pode se dar em dois sentidos, uma delas que existe até hoje, a outra que, bom, durante o tempo e com o amadurecimento ela foi se adaptando. A primeira dessas influências é por conta da minha família, tá? A família toda do meu pai, desde pequeno eu ouvia eles entre si, falando em alemão, aqui no interior, ali no Vale do Taquari, uma cidade singela, chamada Arroi do Meio, e... Nessa vivência, eu sempre acabei eles escutando, por mais que fosse o, di o dialeto, né? Não fosse, como dizem os alemães, o Hochdeutsch, eu sempre tive um interesse, né? E pensando que meu pai poderia me ajudar em casa ou que talvez a minha pronúncia, ela poderia ser mais fluida por conta do meu ouvido e tal, eu pensei, bom, por que não? E na época que eu iniciei os meus estudos, que foi em 2014, quando eu tinha 13 anos, eu também, bom, claro, não sabia o que eu queria para minha vida, né, nem profissional e nem uh, academicamente, mas sei lá, eu tinha alguns sonhos, assim, ah, a você empresário, não sei. E os alemães, pô, tem tem carro lá, as melhores máquinas são de lá. Não sei, vamos fazer alemão, né? Vamos começar. E bom, houve aí o desenvolvimento, eu fiquei de 2014 a 2019 no gate aqui em Porto Alegre, os três primeiros anos, claro, como eu era mais novo, eu tinha uma aula de uma hora e meia somente, era uma coisa bem introdutória, depois que eu fiz o um intensivo para me preparar, e em 2019, então, no segundo semestre, eu falei com meus pais, né, se eu poderia ter essa experiência, eu já tinha ido, na verdade, uma vez para a Alemanha, passei, tinha passado três dias numa viagem em Munique, e Munique, e não só Munique, como o estado inteiro da Bavária, que é onde ela se localiza, é um, um mundo sensacional, assim, é um, é, como dizem lá, é uma terra de reis, lá se encontra o famoso castelo Neuschwanstein, né, é muito bonito, tudo lá inspira a pessoa, e daí eu fiz essa decisão, porque, bom, eu poderia aperfeiçoar minha língua. Eu tinha a oportunidade que meus pais me davam. Eu, como devem saber, eu sou um ano adiantado. Então, no colégio, eu sempre era o mais novo da turma. E assim foi quando eu iniciei a faculdade. E resolvi por fazer essa experiência. E, nossa, ganhei um mundo com ela. Realmente, foi muito boa. Certo, Pedro. É... Hoje, assim,
0: passado já algum tempo da realização desse teu intercâmbio, quais tu considera que sejam os principais proveitos, principais aprendizados dessa tua experiência internacional? Claro, toda a questão de aprendizado do idioma, isso aí já deve ser inestimável, mas também do dia a dia, das outras questões além da língua. O que, que tu considera que hoje seja grande proveito, grande aprendizado
1: daquele momento? Bom, então, Guilherme, hum, na minha experiência, eu posso dizer que os aprendizados, eles têm duas naturezas, né? Eu, bom, fui para lá, fiz cinco meses de de uma escola de alemão, exclusivamente da língua, não estudei especificamente direito e nem qualquer outra matéria. Mas esses dois aprendizados que eu queria mencionar, eles têm essas duas naturezas, que é a natureza útil, e a natureza humanística. Eu procurei algum nome, parece meio pomposo, mas não sei. Parece que é o jeito que eu consigo descrever. <risos> Vamos lá. O primeiro, aqueles de natureza útil. Como tu bem falou, tu desenvolve a língua, né? Porque tu chega lá, tu é obrigado a conviver e utilizar ela a todo momento, seja para te orientar na rua, seja para pedir alguma informação, seja para ter alguma conversa mesmo, que a gente precisa. De alguma convivência quando a gente está em algum outro lugar E principalmente sozinho Então, por exemplo, eu chego lá No primeiro dia eu, te, eu tinha que encontrar a minha Se diz Gastmutter Ou a mãe A mãe do intercâmbio, né Que iria me acolher para os próximos cinco meses E ela chega falando alemão E por mais que tu tenha os Cinco anos de experiência dentro de uma sala de aula tu chega lá e tu quase implora Para que a pessoa fale inglês É muito constrangedor Tu fala tudo errado, tu muda os verbos. Os verbos em alemão vai o final, volta, tem passado, tem presente, tem futuro, artigo diferente. Tudo emenda, assim, fica uma salada, uma coisa horrível. E, claro, é esse desconforto que tu vai vivendo pelos próximos dias e semanas e meses que vai fazer com que tu, de fato, de fato aprenda a língua. Outro ponto que também é útil. Tu aprende a se virar sozinho. Tu aprende a viver sozinho. Por exemplo, eu chego lá e precisava para ir do aeroporto até minha casa comprar um ticket com medo não queria falar com o caixa porque eu não iria entender então fui para máquina na máquina milhões de opções nenhuma delas eu entendia compro compro o ticket errado pago alguns euros a mais entro no trem dá um monte de problema chego na outra estação comprou outro ticket bom as coisas vão se virando ou percebi que para o meu computador a entrada na tomada não funcionava eu Precisava comprar um adaptador Chego na loja Compro o adaptador, vou para casa Tudo certo No outro dia, chego na escola e falo para minha professora Comprei o adaptador E ela, ah, é? Quanto pagou? E eu, 10 euros, muito feliz, orgulhoso <risos> E dela que? Incrédula Que? Mas tu paga Centavos por isso aí tipo, a interna, Bom te vira, né? Bom, parte dos exemplos, né? a parte do estudo, assim, é uma cultura na alemã, assim, claro, eu não conheço as outras realidades, estou tomando aquela que eu conheço uh, exclusivamente. Por exemplo, eu estava lá na Juristische Bibliothek, é uma biblioteca muito bonita que tem lá na prefeitura, no prédio da prefeitura de Munique. E eu falei, bom, vou lá, vou estudar alemão. E lá é uma biblioteca de direito Encontro os estudantes nas outras mesas Com pilhas de livros gigantescos E eu, nas minhas experiências Vou lá, estudo Ler 30 minutos Se recosta na cadeira, vê o celular Volta a estudar, vê o celular de novo E daí fica olhando assim Mas ninguém tá com o celular na mesa Essas pessoas ficam lá Naquele tempo que estão estudando Estão de fato estudando e desconectadas Do mundo afora e simplesmente Centradas no que estão fazendo sabe é um exemplo que te, que te joga para frente, que olha, tu pode fazer melhor, tem que fazer melhor.
0: Uhum, o professor uhum.
1: nosso, por exemplo, nós estávamos numa cidadezinha, numa dessas excursões que tinham nos finais de semana oferecidas pela escola, o nosso instrutor, ele vinha nos contando que ele era um doutorando, né? o doutorado dele era, hum, tratava da obra de, de Kant, e uhum. estávamos nós lá, na, na frente de um rio Tomando cerveja Comendo pão e carne de porco E ele começou a nos explicar Olha só, a teoria de Kant tem esses dois imperativos Tem o hipotético, que é aquele que Existe uma condição para que te faça alguma coisa Ou seja, eu estudo porque eu quero ser professor Ou eu me exercito porque eu quero ser mais saudável Existe, no entanto, o imperativo categórico Aqueles que todos conhecem, né? Que diz Existem certas certos comportamentos que é esse que fundam a moral que independem das circunstâncias. Né? E aí tu vai para casa e... Mas vem cá, qual comportamento que está aí que independe de qualquer circunstância que pode ser aplicado em qualquer momento e que constitui a moral? E, sabe, o estudo está em todo lugar. né uhum, Então, uhum. vamos dizer, os, esses são os ensinamentos úteis que tu pode trazer para cá e, claro, teriam outros que tu pode adicionar em currículo, Hum, bom, tá no podcast aqui Oferecendo tudo isso São ensinamentos <risos> úteis Claro, tem que bá, Pôr no currículo depois, imagina
0: <risos> Aí sim, o grande diferencial da carreira Tu foi estudar alemão em município Não, não,
1: não. É... pode se pen... Aí Aí tu pode ir lá pra Suprema Corte Alemã, ser assessor <risos> dos juristas lá. Tá louco mas, Pedro daí, assim, ó, os...
0: mas... Pode falar não, por favor, essa tua formação humanística, isso aí foi uma palavra, como tu disse, pomposa ou não, mas eu acho que ela serve muito, ela vem a calhar, né, porque toda a questão musical, literária, muito rico na Alemanha, como em outras culturas também, mas por favor, vai falando sobre essa tua outra, não a utilidade prática, né, mas também essa formação Sim. humanística.
1: Exato, bom, lá a formação humanística, ela vai para outro nível, porque não só essa cultura do estudo que é necessário, por exemplo, lá para tu passar para ser advogado, eles também têm com essas outras áreas que não fazem parte, na maioria dos nossos cursos, do currículo. né? Daí, o que, que se aprende? Por exemplo, as pessoas uh, são diferentes e está tudo bem com isso. Tu, tu acaba encontrando os alemães aqueles verdadeiros né? que teve, por exemplo, aqui, a minha professora do Brasil me falou um dia, o alemão, ele é mais ou menos da seguinte maneira. Tu pergunta, vem cá, você tem o desejo de ir comigo hoje no cinema? Você tem desejo? Você tem tempo? E daí ele vai lá e o alemão, o, o verdadeiro, ele te responde. Olha, tempo eu tenho, mas não tenho desejo. Seco, sabe? A gente brasileira que tá sempre sorrindo para tudo assim, a gente pensa, nossa, que pessoa grossa, não sei o que. é E tu vai entendendo que, na verdade, não tem nada de mal ali. É um costume diferente. Tu acaba aceitando diferentes realidades e não tem aquele comportamento assim de evitar uma pessoa assim. Não, é diferente. Tu vai aceitando. E, claro, isso é uma parte do amadurecimento. Nessa mesma parte das pessoas diferentes, hum, tu acaba encontrando também exemplos melhores. Que nem esse que eu falei lá na biblioteca. Tu vê que tem gente se esforçando lá muito para chegar... Há certos resultados que não tem nada a ver com a nossa profissão. Parte da música, como tu falou, da arte, esporte até pode ser, culinária, qualquer coisa. Tu vai evoluindo como pessoa, sabe? Uh, dizem, tem o um grande ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Tu uhum. chega lá, tu vê todos esses exemplos grandiosos, sejam obras que já estão feitas por pessoas que já morreram ou sejam pessoas próprias que têm o conhecimento em si ali ao vivo, tu tem uma vontade de melhorar. Tem outra, que essa eu acho assim, ó, a, a mais importante, principalmente para nós no Brasil, que gostamos de sempre estar com a pauta política, sabe, a todo momento nas nossas discussões. Uhum, uhum. Lá, uma coisa que eu aprendi é que, diferente daqui no Brasil, onde certas palavras elas já acionam um sentimento, assim, seja uma raiva ou uma identificação direta, por exemplo, eu falo, Bolsonaro, PT, alguma coisa... De um lado, vão tirar as facas e começar a brigar, não sei porque bem pistola e não sei sabe vira uma zona aquilo uhum. e bom, tu chegando lá com pessoas que são de diferentes países e que não estão tão conectadas emocionalmente com o tema, tu resgata aquilo que são dois valores muito importantes numa discussão política, né que é a questão moral da amizade e uma questão intelectual da busca pela verdade, que tu tá numa discussão política, tu primeiro tem que dizer, olha, por mais que nós não cheguemos num acordo, nós temos que manter uma amizade entre nós, nós não vamos sair se batendo e acabar com a paz só porque a gente não gosta mais de política, mas acima de tudo não escolher um time quando tu tá entrando pra discussão tu faz uma discussão porque tu quer chegar a um nível de conhecimento maior, aquele que tu tinha anteriormente, isso não quer dizer necessariamente que tu vai ficar com a tua posição Talvez ela mude. Talvez o outro saiba coisas que tu não sabe. Talvez tu tenha certeza de coisas que o outro tem que ser guiado. E isso tem muito lá. Essa coisa de, bom, vamos discutir, vamos chegar, se não ao consenso, pelo menos a uma discussão que evolua o nosso conhecimento. Né? Eu sempre, quando falo isso, acabo lembrando do professor Pedro Adame que, de certa maneira, nos fala. Quer criar uma lei que seja boa, pense que, depois que você criá-la, ela vai ser aplicada pelo seu pior inimigo. E é exatamente nesse ponto que a gente chega. Olha só, o que eu vou dizer pode ser aplicado pelo outro neste sentido? E, bom, essa experiência toda, quando tu acaba conhecendo todas essas culturas diferentes que tu vai lá e vê pessoas, sei lá países europeus, latino-americanos do da, da Ásia e assim por diante, tu vai dando não sei é, é difícil de descrever, mas tu vai dando um tempero assim, sabe? A gente uhum. não quer exclusivamente aquelas coisas que são úteis para nossa vida, a gente uh, não quer só um carro que nos leve daqui até a esquina a gente quer um carro melhor a gente quer uma comida que não só satisfaça as nossas necessidades, a gente quer uma comida que tem a tempero, que a gente quer beber junto, sabe? Uhum. E, e essas coisas tu acaba ganhando no, no intercâmbio, principalmente no lugar que nem Munique, que eu acho que eu escolhi muito bem. Tu vê na arquitetura, no jeito das pessoas falarem, no conteúdo das conversas, nas obras literárias, exposição de arte. A gente estava um dia passando pela Königsplatz, que é uma praça muito bonita que tem lá, e por baixo dela o nosso professor falou, está tendo uma exposição de arte aqui, e, uma, e um dos quadros que é um dos mais importantes do Expressionismo, né, uma escola de arte muito importante lá da de Munique, principalmente, está exposto lá, vamos ver? Vamos. Chegamos na frente do quadro e eu, assim, na minha ignorância, mas vem cá, o que que, que, que tem aqui? Não, não tem nada, <risos> sabe? Tem, tem lá, é tem... Eu acho que se chama O Dançarino, é o nome do quadro. É um cara meio branco, assim, cabelo comprido e uma roupa vermelha. O que, que tem aqui? Dei meu professor, claro, sabendo que a gente não tinha os, os conhecimentos suficientes para entender aquilo, ele nos fala simplesmente aquilo que a gente entende. Ele falou, vem cá, vocês sabem quanto é que custa isso aqui? Não faço nem ideia, professora. Dele, 200 milhões de euros mas barba, Veja só. <risos> e bom, bem, claro, tu vê um preço ali, mas daí também já surge um outro interesse, que é: interesse, mas por que a arte é tão valorizada assim? E daí surge um novo gosto que eu antes, que eu anteriormente não tinha e hoje já tenho. E todas essas vivências, claro, elas são humanísticas nesse sentido. Elas vão formando o ser humano que tu é e não aquilo que tu tem necessariamente, tido, sabe?
0: Pedro, e quais são as tuas recomendações para as nossas amigas, e que nossos amigos ouvintes que também estão se interessando assim, em participar de uma experiência internacional tão memorável como essa?
1: Olha, Guilherme, claro, tem pessoas que vão para uma viagem dessas e que estão com um objetivo muito bem delimitado. Por exemplo, eu, na parte do meu dia, que eu poderia chamar de dever, seriam as Acredito que eram três horas e meia, quatro horas de aula que nós tínhamos lá na escola e o resto do dia, claro, era era tu explorando a cidade, convivendo com novos amigos, indo para outros países no final de semana. Claro, isso não aconteceu, não, não é assim, né? Eu fui para alguns que outros ali, porque o euro também não é comparado com o real aquela <risos> coisa que o cara tem que se segurando. Mas é, é assim. Se, por mais que tu tenha algum objetivo muito bem solidificado, por exemplo, ah, eu vou lá para uma faculdade, isso vai ocupar a maior parte do meu tempo. Ou eu vou, tanto para uma faculdade, eu também vou trabalhar e para pagar os meus estudos que eu vou estar lá. Ou eu vou fazer exatamente isso, eu vou para o intercâmbio porque eu quero conhecer um pouco do mundo, não sei. Independente de como seja, ou seja essa parte mais flexível ou mais rígida da tua vivência que tu queira fazer no intercâmbio, tem que ir para lá disposto a, a conhecer a si mesmo. Sabe? Não, não se segure assim naquela coisa tão... É o que eu quero pôr, assim. Não, não se segure tanto naquela coisa curricular assim e veja aquilo que tu gosta de fazer, outras habilidades que tu queira adquirir. Esteja disposto também a ser curioso a querer ouvir das pessoas histórias, ensinamentos, culturas diferentes. Tudo isso a pessoa vai ganhando e depois chega aqui. E como, por exemplo, antes eu conhecia uma realidade. Eu vivia em Porto Alegre. Essa tinha sido da minha vida inteira, com os mesmos amigos. Claro, alguns ganhos depois da faculdade e tal. Mas era mais ou menos isso. Era uma rotina. Hoje eu posso dizer, eu vivi, tenho como minha segunda cidade Munique. E isso é muito legal, porque... Tu pode estar numa outra cidade com pessoas totalmente diferentes, de países diferentes, e que tu se sente acolhido, por mais que seja tudo, sabe, distinto do que tu já tinha vivido. Estejam também dispostos a usar o tempo que vocês estejam lá, claro, daí para as pessoas que têm o tempo mais flexível, a estudar outras coisas, que não exclusivamente aquilo que vai dar, não sei, um ganho profissional ou acadêmico, a estudar aquilo que você se interessa. Né? parte do trabalho também eu fui no início do, do meu intercâmbio para buscar emprego como garçom né não que fosse uma necessidade mas eu tinha certeza que nessa experiência aí sim seria uma vivência tremenda com a língua né mas por fim por conta das circunstâncias que eu acabei não fazendo eu acho que seria um ganho imenso eu hoje se fizesse de novo eu acredito que faria Algum estágio, alguma coisa, assim. Uh, principalmente, vai bater um, fio, um frio na barriga quando vocês se inscreverem, estiverem decidindo fazer um intercâmbio, quando vocês estiverem indo para lá, chegarem lá. Vai ser muito desconfortável no início. Vai ter a parte da língua com que vocês têm que se acostumar. Vocês vão acabar vendo assim, mas vem cá, o que, que eu, eu joguei fora? O que eu fiz aqui? Que eu não tô conseguindo me expressar, assim, que que eu estou passando todo esse perrengue eterno agora nesse lugar, estejam dispostos a passar por esse desconforto. Porque, por exemplo, eu estava lá e, claro, depois de um tempo praticando alemão, eu me senti seguro o suficiente para fazer uma apresentação na minha aula sobre o Brasil. Entre outras coisas, história, situação atual e tal. E daí, bom, saíram algumas coisas erradas, mas foi tudo certo. Todos entenderam, independente uh, da sua nacionalidade. Né? Uhum. e daí claro para mim me parece hoje que é muito mais fácil de fato é eu fazer uma apresentação em português porque eu já fiz uma apresentação em alemão sabe quando tu se expõe a esses desafios muito grandes aquilo que antes era difícil parece muito mais tranquilo e é um ganho tanto útil que tu vai poder usar quanto como eu falei humanístico né tu se desenvolve como pessoa e bom é... É exatamente isso solidificar a própria pessoa as próprias bases assim a partir de conhecimento vivências exemplos culturas diferentes é sabe uma experiência que pode ser que pode ser tanto prática né no trabalho ou nas viagens quanto intelectual no tempo que tu tem para estudar e no conteúdo que acaba sendo diferente também
0: grande Pedro grande Pedro olha muito bem assim maravilhoso pelo que tu tu vem falando, essa questão de se colocar à disposição, de ser curioso, isso é muito interessante, né, não adianta também querer sair da zona de conforto sem, de fato, ter saído, né, sem, de fato, ter deixado a zona de conforto, aí tu chega lá, não, mas aqui eu não vou, porque aqui eu não sei falar direito, posso passar constrangimento, não, não, de fato, eu vou, e se for errando, mas eu vou, eu vou ter ido errando mesmo, do que não ter tentado. né? Então, Exatamente. parabéns pela tua, pela tua postura, pelas suas indicações aqui. Espero que nossas amigas, nossos amigos também estejam é, se encorajando Sim. ou já encorajados.
1: Parabéns. Muito obrigado.
0: Pedro, vamos nos encaminhando aqui e muito mais fácil do que fazer uma apresentação em alemão sobre a história do Brasil, vamos aqui para o nosso quadro Bate e Volta o Ping Pong Retrato 3x4. Faço uma pergunta e um o rapaz de pronto responde, sem muito rodeio. Podemos?
1: Maravilha. É. Pedro, o teu grande ídolo? Erich Wöglin. É um alemão também, é autor, um filósofo aí do século XX, que eu não conhecia até o início desse ano, na verdade, depois que eu li as reflexões autobiográficas dele, que é um livro bem pequenininho, mas assim maravilhoso. O cara me ganhou. Ele é um, um exemplo, assim, de, de pessoa simplesmente sensacional. Eu passo... Churrasco com os amigos. Um frio, assim, desses, assim, tá perto do fogo, conversando com o pessoal, é sensacional. Tá
0: certo. Pedro, o teu livro de cabeceira.
1: Olha, Guilherme, na falta de cabeceira... <risos> Eu ficaria com Meditações do Quixote É o um livro do José Ortega e Gasset Que é assim, ó Simplesmente sensacional Qualquer um que, que pegue o livro Leia seus três capítulos, assim Entendendo cada frase Vai ter um ganho imenso Fica aí a recomendação
0: Uma frase na tua
1: vida? Olha Na... Eu fico com um pouco de receio de falar essa frase Mas tem que falar de qualquer jeito Porque é um pouquinho longa né? Geralmente o pessoal que chega em casa Ela está pendurada lá na minha cozinha Não entende muito bem, mas vou falar igual Que seria O infinito que está diante de nós Solicita o infinito do nosso desejo Para reparar tanto quanto possível O desfalecimento da nossa força uma frase aí do Sert Lange, lá naquele livro, A, Via, é, A Vida Intelectual, né?
0: A Vida e... Intelectual, isso aí. É,
1: é bah, sensacional. Essa frase, se bem assimilada, resolve muito problema. Aí.
0: É um baita livro, né? Aquele livro é um baita livro. Claro, ele é filho do, do seu tempo, tem que ser lido de forma crítica, como qualquer leitura, mas é, é um baita claro,
1: livro. Claro, claro. Pedro, favorito. Um sonho de liberdade Música? Uh, Eu sei do Papas da Língua é uma música sensacional e me lembra aí alguns momentos com meus amigos também, muito boa Tá é certo, e para finalizar aqui, o teu sonho? Olha uh, além do básico seria a família e amigos para a vida toda, né? Eu ainda vou querer ser professor um dia e ter uma fazenda. Bah, e vai ser sensacional. Desenvolvimento, tomando <risos> mate, fazendo churrasco, o cara emenda tudo assim.
0: Vai ser uma beleza. Mas olha só, ré professor Galdério
1: mesmo, hein? Vai <risos> chegar lá na, na Alemanha pichado assim.
0: <risos> tá bem, Pedro... Foi um privilégio e tanto aqui. Eu tenho que me desculpar em relação aos nossos ouvintes. Aí Devem ter ouvido a minha risada esganiçada várias e várias vezes. Mas aqui foi muito natural. Nosso bate-papo hoje foi, assim, ao pé da letra. Uma coisa completamente informal. Agradeço muito a tua atenção. E aqui, antes de nós finalizarmos... Tem aquela frase... Claro, aqui a é conversa é contigo, mas eu faço que eu levo para a vida, que é aquela frase batida, né? Que a vida é curta demais para se aprender alemão, né? <risos> então assim, ó, de alguém que já tentou, já, já tentei estudar alemão, mas é, vamos dizer que o alemão não gostou de mim. Mas a vida é longa, mas é curta. Ainda tem muita coisa pela frente, mas a vida é curta demais para aprender alemão. Pedro, muito obrigado. Viu aqui, por favor, a tua consideração final, mein friend.
1: Olha, eu... Desde que t... toda a entrevista, e ela girou em volta, claro, do meu intercâmbio. Mas, para finalizar, assim, alguma coisa que diga... Não precisa dessa formação toda que eu falei, que são as partes importantes, elas não dependem do intercâmbio. A todos aqueles que têm um sonho, vão lá e façam. Realmente, a pessoa vai ganhar. Mas também não estejam aflitos pensando que, sem ele, vocês necessariamente será um menos, sabe? A, uh -huh. Uh -huh. a pessoa não não muda tanto assim se não tem a, a coragem de, por exemplo, fazer tudo aquilo que precisa fazer aqui. Então é muito simples, sabe? Trabalhe, estude bastante, mas acima de tudo conviva. Conviva com as pessoas, ouça das pessoas o que elas têm a dizer. Leia, curta as artes, Jogue os esportes que tem que fazer, ver se gosta de algum instrumento, se gosta de alguma língua, seja interessado naquilo que a vida pode oferecer no fim. Porque não necessariamente vai estar no, lá fora, né? Eu, eu sempre digo, eu tive uma ótima experiência no intercâmbio. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm ótimas experiências, como eu, assim, sei lá, com, com certos tipos de música. Tem pessoas que dizem que é horrível, sabe? Aquilo é um ruído, não quer ouvir. E assim sei lá, relacionamentos também são assim, pessoas passam nas nossas vidas ou elas agregam ou não. E tu tem que ver, no fim, o que, que sobra dentro de mim se essas coisas vão embora? Bom, tu tem que se te formar interiormente para que tu seja o mais completo possível, sem depender dessas partes externas. Isso dá para fazer muito bem aqui de Porto Alegre, sei lá, passo fundo, uh, alegrete, aonde tu quiser, tudo isso é perfeitamente possível. Né? Não precisa estar numa... Cidade Bávara, Cidade dos Reis, para que tudo isso acabe, acabe surgindo.
0: Grande, Pedro. Olha, do começo ao fim, eu vou ficar repetindo isso. Ein Großmann. Olha, foi ótimo, Pedro, conversar aqui contigo. Tem uma trajetória belíssima até aqui. Certamente vai se abrilhantar cada vez mais. Esperemos, então, pelo, pelo professor Galdério, chegando na Alemanha, fazer o doutorado.
1: Muito bem, Pedro. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Boa noite aí a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que estiverem ouvindo também. Tá certo. Muito obrigado.